Ik ben Miranda Landkroon, werkzaam ruim vijf jaar bij Mogelijk en sinds 1 september actief als fondsmanager. Dirk-Jan van der Hoede, twee jaar bij Mogelijk en verantwoordelijk voor het fondsbedrijf in oprichting en verdere uitbreiding en institutionele funding. Welkom bij Het Geld en de Stenen, de podcast van Mogelijk, vastgoedfinancieringen. Mijn naam is Tom Jessen en we zitten op het kantoor van Mogelijk in Breukelen. Het kan zijn dat je dit geluidje af en toe tijdens dit gesprek hoort. Wat betekent dat, Miranda, als we dat horen, dat geluid? Ja, dit is echt uh, het geluid dat er een, uh, een optie of een claim genomen wordt. Uh, mogelijk werkt met de ondernemershypotheek waarbij we een één op één investering uh, zoeken. Dus we gaan een pand financieren die één op één geïnvesteerd wordt uh, of gefinancierd wordt door een, uh, door een investeerder. Uh, dinsdag is echt het moment. Hè? We zitten hier nu ook op dinsdag om 11 uur. En um, dan vanaf dat moment kunnen investeerders op de nieuwe aanbiedingen een optie of een claim nemen. En uh, ons moderne gebouw is er zo op ingericht... dat we dit soort mooie signalen horen... en dat we dan uh, op de schermen kunnen kijken... wat voor actie er ondernomen moet worden. Precies, dus het geluid betekent eigenlijk een actie... voor jouw collega's die hier verderop zitten. Zeker, okay. en dat er uh, een mooie deal tot stand kan ja. komen. Nou, als je daar nou meer over wilt weten... ik vind het wel leuk om nog een keer te vertellen. Misschien hebben mensen dit verhaal in de achtergrond al eens gehoord. Als dat niet zo is, luister dan naar de eerste aflevering... Want dan wordt het door jullie collega's allemaal uitgelegd hoe dat precies werkt, ook met de techniek hier. Vandaag gaan we het hebben over het zakelijke hypothekenfonds. Uh, er was al een eerste zakelijke hypothekenfonds en nu gaan we ons ook richten op het tweede. Uh, Dirk-Jan, waarom komt er nu een tweede? Vanwege het grote succes van Fonds 1. En uh, we hebben ook veel feedback uit de markt gekregen, zowel van geldgevers als geldnemers, dat ze graag een, uh, een verder initiatief van ons in deze zien. Ja, want waarom is het interessant voor jullie, maar zeker ook voor uh, mensen die daaraan deelnemen, zo'n fonds? Laten we eerst voor de mensen die daaraan deelnemen. Ik denk dat het voor geldgevers een uh, interessante belegging kan zijn, omdat het uh, gemak dient. Het is vrij behoudend en het is een mooie gespreide portefeuille. Voor de geldnemers is het een extra manier om financiering uh, uh, te kunnen krijgen. En uh, voor ons is het heel mooi om uh, meer klanten te kunnen bedienen. Precies. Het mooie is dat we nu kunnen terugkijken op uh, het eerste fonds... en dat jullie ook ervaringen, resultaten, noem maar op hebben. Laten we daar eens eventjes mee beginnen. Want dat vormt denk ik ook de basis voor misschien zaken die je gaat aanpassen... of misschien wel hetzelfde gaat doen in dat tweede fonds. Hoe is dat bevallen, uh, die, die looptijd en het proces rondom het eerste zakelijke hypothekenfonds? Nou, eigenlijk heel goed... Uh... De, loop, de driejarige looptijd van het eerste fonds uh, was misschien voor geldnemers wat korter dan ze gewend waren. Maar uiteindelijk heeft dat heel goed gewerkt in de markt. De beleggers waren enthousiast. En dat is ook precies de reden waarom we nu doorzetten naar fonds 2. Wat erg lijkt op fonds 1. Heeft een iets langere looptijd. En we hebben natuurlijk de, de lessen geleerd... Uh, Dingen die we zouden kunnen verbeteren. En dat zit met name bij uh, de onboarding van de investeerders uh, en de onboarding van de geldnemers. Dus we hopen dat we die processen nu nog beter hebben gemaakt, zodat het voor iedereen nog makkelijker wordt. Leuk, daar gaan we het zo meteen even verder over hebben. Eerst misschien nog even over de resultaten. Kun je daar iets over zeggen? De resultaten van het eerste zakelijke hypothekenfonds. Ja, we hebben net geen 20 miljoen uh, binnengehaald uh, met bijna 90 investeerders. En uh, ja, een kleine uh, 30 uh, objecten die we financieren. 
En ik denk dat we daarmee een hele mooie spreiding hebben gerealiseerd. Langs segmenten en sectoren waar de geldnemers in actief zijn. En de, ja, de objecten zelf. Dus ik denk dat we de doelstellingen die we onszelf hadden gesteld... op een goede manier hebben weten in te vullen. Precies, want dat is natuurlijk veel geld. En dan is natuurlijk de vraag... Is dat, had je dit ook ingecalculeerd of is het boven verwachting? Of ligt het precies op de lijn die jullie van tevoren ook hadden ingeschat? Ik denk dat het een mooie start was. En uh, uiteraard uh, hopen we nog meer voor de mensen te kunnen betekenen. Dus de, de ambities uh, liggen verder en hoger. Maar ik denk dat dit een hele mooie start voor ons ja. was. En uh, we denken ook voor dat de klanten hier blij mee zijn. Ja. Wie zijn die investeerders? Kijk, ik hoef geen namen te noemen uiteraard, maar wat voor, voor type mens is het? Het is heel breed en divers, maar als je een rode lijn uh, moet pakken, dan zou ik zeggen dat het uh, vrij behoudende beleggers zijn die uh, echt voor vermogensbehoud gaan en uh, goede zekerheid willen en uh, zorgen dat er een, uh, een diversificatie in de portefeuille is, spreiding. Uh, die ervoor zorgt, uh, althans dat, uh, dat is de bedoeling, uh, dat je uh, een gedegen rendement kan verwachten. Uh, wat niet buitengewoon hoog is, maar, maar ook geen verrassingen uh, zal, zal geven. Hè, de zekerheden die erachter zijn, die, die zijn stevig. Dus het moet heel gek lopen, wil je hier niet een, uh, inderdaad een uh, mooi rendement halen. Wat in ieder geval een deel van... Uh, de inflatiezorgen die een hoop mensen hebben wegneemt. Ja, het biedt gewoon zekerheid. Ja. Je weet gewoon vooraf hè, wat je eraan hebt. En dat is voor heel veel mensen belangrijk. Ja. Uh, nou staat mogelijk ook bekend als uh, een partij... die uh, veel communiceert met de mensen voor wie jullie dit doen. Hè. Jullie nodigen ook mensen gewoon uit op kantoor om langs te komen. Uh, nemen uitgebreid de tijd. Ik kan me ook voorstellen dat jullie na de eerste ervaringen van dit fonds... met die investeerders gepraat hebben... of in ieder geval reacties hebben gekregen van... Hey, hoe vonden jullie het nou, dat hele proces? Kun je daar eens wat reacties van noemen? Wat hebben jullie gehoord? Ja, zeker hebben we veel reacties gehad. Daarom ook Fonds 2. En uh, is uh, ja, vanuit de geldnemers de behoefte aangegeven van... Uh, fijn dat dat fonds er is. Dat geeft ons een extra mogelijkheid tot financieringen. Uh, maar zou het iets langer kunnen? En uh, nou, dat hebben we ook in de week gelegd bij de beleggers. Langer als in zijn de looptijd. Langer in ja, de looptijd. Want het is dus nu drie jaar. Het is nu drie ja. jaar. En voor Fonds 2 wordt dat vijf jaar. Hmm. En uh, nou ja, dat is een van de zaken die we hebben aangepast. Ja, omdat je goed geluisterd hebt naar die mensen en dat kwam ja. dus meerdere malen terug. En daarvan zeg je, daar komen we aan tegemoet. Dat is voor ja. ons ook belangrijk om te doen. En uh, wat ik al eerder noemde, is de, de onboarding van de investeerders en de geldnemers. Die processen hebben we verder strak getrokken. Ja, dan had je het net over, uh, we hebben ook lessen geleerd. Uh, toen noemde jij de onboarding. Wat, ja. wat is daar geleerd waarvan je zegt dat moeten we nu misschien anders gaan doen? Nou, zorgen dat, uh, dat er nog meer gemak is voor zowel de investeerder als de geldnemer. Uh, dat het proces uh, helderder is uh, en uh, ja, qua technologie ook nog wat strakker loopt. Ik denk dat we al heel ver waren, maar er zijn altijd punten te verbeteren. Precies, dus die onboarding dat is echt een punt van aandacht. Um, Miranda, hoe ga jij uh, ja, de kaart trekken rondom dat tweede fonds? Ja, daar zijn we, zijn we heel druk mee bezig. We zijn nu echt een, een heel fondsteam aan het, uh, aan het neerzetten. Dus mensen die zich alleen maar focussen op het fonds. Um, en daardoor uh, kunnen we ook gewoon een grote slagkracht uh, maken. Um, dus we gaan ons, uh, ons focussen op de, op de punten die we geleerd hebben uit fonds 1. Vooral veel achter de schermen procesmatig wat... Uh, 
uh, wat beter nu in gang gezet wordt, zodat de klant uiteindelijk uh, m- ja, merkt dat dat uh, soepeler verloopt. Um, het grote wat we ook geleerd hebben uit Fonds 1 is met name het gemak, hè, wat we ook gehoord hebben van, uh, van investeerders. Um, en dat is nog wel een heel belangrijk punt, uh, waardoor ook een aantal investeerders van Fonds 1 weer doorgaan in Fonds 2. Um, en dat zijn soms ook investeerders die ook op de dinsdag om 11 uur uh, meedrukken voor de ondernemershypotheek. Uh, maar die zeggen van ja, dan moet je echt gaan verdiepen in welk pand ga je financieren. En het grote gemak bij investeren in het fonds is dat wij ervoor zorgen dat er een diversiteit is in, uh, in de portefeuille waarin je investeert. Um, dus dat je niet meer jezelf helemaal hoeft in te lezen en hoeft te kijken van wat is dat voor pand, wat is dat voor debiteur, want dat hebben wij uiteraard volledig in beeld. Um, dus daardoor zie je ook dat, het, um, dat Fonds 1 gefinancierd is door een deel bestaande investeerders, maar ook door een groot deel nieuwe investeerders. Um, en dat zal bij Fonds 2 het, uh, hetzelfde zijn. Dus achter de schermen zijn we met name procesmatig bezig om het, uh, om het beter in te richten. Um, voor de schermen, voor de relaties, die, zullen er, uh, die zijn bij Fonds 1 ook uh, heel goed bediend. Uh, dus het is meer dat het een stukje efficiënter wordt voor onszelf. Ja, misschien mag ik nog toevoegen ook uh, uit de feedback. We hebben ook gemerkt dat uh, er nog meer doelgroepen zijn van de investeerders die we misschien wat uh, minder uh, specifiek benaderd hebben. Ik noem vermogensbeheerders en family officers die dus meerdere beleggers vertegenwoordigen. En uh, we merken dat daar ook uh, grote belangstelling is uh, voor ons fonds als een mogelijke vervanging van uh, obligaties of uh, in ieder geval uh, wat waardevaste uh, asset classes. Dus uh, daar hebben wij ook nog veel werk te doen om te zorgen dat deze doelgroep uh, goed op de hoogte is uh, van wat wij naar de markt brengen. Precies. En iedere doelgroep kijkt natuurlijk met andere Precies. ogen ja. weer naar zo'n fonds en wat het, wat het brengt. Wat ik me nog even afvraag, maar dit is puur, dit gaat niet over de inhoud van het fonds, maar puur over jullie rolverdeling. Dirk-Jan, we kennen jou als het gezicht van dat, van dat eerste fonds. Hè. Jij bent toen echt, zon, er zit natuurlijk een heel team achter, dat snap ik, maar jij uh, trad naar buiten toe. Ga jij die rol bij dit tweede fonds spelen? Moet ik het zo zien? Ja, dat is, uh, is zeker de bedoeling. Dus dat is een, uh, is een mooie uitdaging. En daar, uh, daar zijn we nu hard mee bezig. Ja, en misschien eventjes, want uh, nou ja, dat is ook wel interessant om te weten, zeker als je hier aan mee gaat doen. Dat team hè, waar jij nu mee bezig mm-hmm. bent, wat voor mensen zijn dat allemaal? Ja, dat, dat is echt uh, heel divers van vastgoedspecialist die, uh, die we natuurlijk uh, hebben binnen mogelijk, die dus ook veel meer zich gaat, of toe gaat spitsen op het fonds. Um, collega's die zich uh, eigenlijk de hele dag telefonisch bezighouden met um, kl- klantvragen beantwoorden. En daarnaast collega's die zich uh, richten op, um, op de papieren afhandeling feitelijk. Uh, maar ook de, de accountmanager die, um, die gaat kijken of dat het uh, gefinancierd kan worden in het fonds. We hebben een fondscomité, dus iedere aanvraag die gaat door het fondscomité, zodat wij echt kunnen beoordelen of het passend is voor in deze portefeuille. Um, het zou dus kunnen betekenen dat als we in de loop van fonds 2 bezig zijn, dat er goede objecten voorbij komen waarvan we zeggen van nee, dit is te veel wat we al in Fonds 2 gaan financieren of gefinancierd hebben. Te veel van hetzelfde en we willen uiteraard spreiding qua locatie, qua ligging, maar ook qua bedrijfspanden of qua horecagelegenheden, et cetera. We willen een grote diversiteit. Dus dat zou ook kunnen betekenen dat we goede objecten gaan klaarzetten voor, voor Fonds 3. Um, dus ook de accountmanagers, de interne accountmanagers voor het opstellen van de documenten. Dus we hebben ja, diverse collega's die daarin... Ja. Uh... Je moet het eigenlijk zien dat het, het was uh, de eerste stap voor ons in uh, Fondsenland. Uh, dat lijkt nu uh, echt te beklijven. En we zijn nu echt aan het, verder aan het integreren in de hele organisatie. Precies. Zodat het echt onderdeel wordt 
van uh, het totale producten- en dienstenpakket... wat mogelijk biedt aan geldgevers en aan geldnemers. Ja, ja je ontwikkelt je door. Hè? Dus ja. dan zet je nieuwe stappen. En wat ik heel mooi vind, is dat jullie heel goed luisteren... naar de mensen hè, met wie je dit samen doet... en dat je die feedback ook echt serieus integreerde meeneemt... naar zo'n tweede fonds. Um, we hadden al gehoord dat die looptijd die is anders nu. Hè? Die Zeker, wordt dus van ja. drie, vijf jaar. Ja. Verandert er voor de rest aan de constructie nog iets in dat tweede fonds? Nee, in die zin uh, hopen we natuurlijk uh, een groter bedrag binnen te kunnen halen. Uh, dus daar, uh, daar zetten we alle zeilen voorbij. Um, en voor de rest verandert er niet heel veel. Um, dus het is even afhankelijk van het bedrag wat we aan de voorkant binnen kunnen halen. Um, hoe hoger dat bedrag is, hoe hogere financieringen we ook kunnen verstrekken. Dus dat zou betekenen dat we ook grotere financieringsaanvragen kunnen uh, voldoen in het fonds. Maar dat is even afhankelijk van wat we kunnen binnenhalen. Ja, en dat is wel jullie ambitie. Om zeker, de, ja. En we merken ook dat die vraag daarnaar is. Dus um, ja, ons, uh, we gaan er zeker vanuit dat we fonds 1 gaan overtreffen. Maar in welke vorm, dat, uh, dat gaan de komende weken uitwijzen. En, en uiteraard blijven we goed naar de markt luisteren. Uh, zodat we fonds 3 zou wel iets heel anders kunnen zijn. Maar vooralsnog lijkt uh, de aanpak uh, van het eerste fonds... Uh, ja, een goede basis voor Fonds 2. Precies. En de hoeveelheid geld die je ophaalt... bepaalt natuurlijk ook in welk segment van de markt je je kunt begeven, toch? Ja, ook dat. Kijk, we willen diversiteit. Dus dat betekent ook dat dat afhankelijk is van het geld wat we binnenhalen. En wat Dirk-Jan aangeeft, ja, we luisteren gewoon voortdurend naar de markt. Dus het kan best zijn dat er ooit in de toekomst, ik noem maar iets geks... een, een fonds komt speciaal gericht voor recreatiewoningen. Nou, als die behoefte er is, dan zullen we daarop inspelen. En zo zou het ook naar de toekomst kunnen zijn dat we diverse fondsen naast elkaar aan het opstarten zijn... Uh, maar echt gericht op bepaalde segmenten. Dat is nu nog niet. Dus nu zorgen we voor die diversiteit. Afhankelijk van, uh, van de vraag en de ontwikkeling in de markt... zullen we daarop inspelen. Ja, heel interessant om te horen hoe dat, hoe dat werkt en hoe dat gaat. Um, misschien even heel praktisch. Het is niet zo bij een fonds dat, dat je, je kunt je natuurlijk aanmelden. Uh-huh. Hoe werkt dat? Ja, dat werkt, uh, ook dat werkt weer simpel. Wij zijn bij mogelijk graag van uh, simpel en overzichtelijk en uh, duidelijkheid... Um, dus dat betekent um, dat je je via onze website heel makkelijk kan aanmelden. Uiteraard uh, helpen wij daar, uh, daar graag bij. Um, na de aanmelding wordt er uh, contact opgenomen en worden er een aantal documenten uh, die moeten worden aangeleverd. En vervolgens is het heel simpel, nemen we weer contact op op het moment dat de gelden worden opgevraagd. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Voor de investeerders heel duidelijk en overzichtelijk. En ook na het sluiten van het fonds krijgen zij van ons uh, gedurende het jaar door rapportages over de portefeuille. Hoe de ontwikkelingen zijn, hoe het verloop is. En één keer per jaar praten we ze bij uh, over de gehele portefeuille. Precies. En heb ik uh, nou, wel vaker programma's gemaakt over uh, vermogensbeheer en uh, het investeren van geld. En de vraag die dan altijd terugkomt is, en logisch ook, hoe zit het met het rendement? Ja. Hoe is dat hier geregeld? Ja. Nou, wij zijn natuurlijk een, uh, een hypothekenfonds. Dus dat is anders dan dat we een, uh, een, een vastgoedfonds zelf zijn. Dus het vastgoed zelf wordt niet aangekocht. Hè. De hypotheken, de financieringen worden verstrekt. Um, dat betekent dat dit een... Uh, uh, ja, minder risicovol um, he, fonds inhoudt. En uh, dat betekent ook dat je minder of dat je geen waardestijgingen of waardedalingen meemaakt, maar dat er dus wel een heel gedegen, stabiel rendement is. Precies. En dat is natuurlijk dat sluit aan bij wat Dirk-Jan net zei: je wil zekerheid en daar draagt dit uh, toe ja, bij. Zeker. Um, je zei al dat er een paar mensen zijn die van dat eerste fonds mee gaan doen in dit fonds. Ja. Misschien zijn er ook nog wel investeerders die zeggen: ik twijfel uh, ja. of ik, ik moet het nog even uitzoeken. Waarom zouden mensen investeerders mee moeten doen? Nou, de investeerders die, uh, die gaan uh, meedoen in een fonds met een heel gevarieerd divers aanbod. Um, wij hebben ontzettend goed alle dossiers doorgrond hè, van het object. Er wordt een taxatierapport aangeleverd, een recent taxatierapport die aan alle eisen moet voldoen. Uh, we zijn met de debiteur in gesprek geweest en we hebben de hele financiële goedheid getoetst. 
Um, dus aan alle kanten wordt er gekeken dat de betaalbaarheid voldoende is... naast dat we de zekerheid uh, van het object willen. Wij financieren zeker geen 100% van het object. Dus we willen daar altijd een, uh, een ja, grote kreukelzone hebben, zoals we noemen. Dus stel dat, de wereld, uh, dat er toch wat geks in de wereld gebeurt en de prijzen gaan dalen... Uh, dan hebben we altijd nog die kreukelzone die ervoor zorgt... dat er um, uh, op dat moment nog steeds niks aan de hand is. Um, dus we zullen ook maximaal 70% van de waarde van het oorroen het goed financieren... Nou, dat geeft ook een stukje uh, extra veiligheid. Um, dus het is een hele veilige manier van, uh, van investeren in vastgoed. Ja, en het verleden heeft toch wel bewezen dat investeren in vastgoed uh, een, uh, een, een goede manier is. Ja, nou, dat was ook eigenlijk mijn vervolgvraag. Van, hè, we hebben nu te maken met uh, de tijdsgeest op dit moment is uh, inflatie, de energiecrisis. Waarom is dan juist dit misschien wel erg interessant om aan deel te nemen? Ja, die waarde in het vastgoed, die, die blijft stabiel. Hè? Minimaal stabiel hebben we natuurlijk de laatste jaren uh, zeker gezien. Of ex- is zelfs explosief gestegen. Uh, maar zelfs met een, uh, een stabiel waardebehoud is dit nog een uh, fantastische manier van, uh, van investeren. En in ieder geval om ervoor te zorgen dat je, dat je geld niet, uh, niet minder waard wordt en verdampt. En ik denk ook dat het uh, een maatschappelijke waarde heeft. Uh, er zijn veel ondernemers die uh, steeds lastige financieringen rondkrijgen... En uh, ik denk dat wij, uh, we kijken heel goed naar de kwaliteit, maar dat wij daar toch echt wel weer een extra oplossing voor bieden. En dat is ook precies uh, waarom mogelijk actief is in deze markt. Ja. Mocht je je nog niet erin hebben verdiend, dat kan. Er is veel informatie is er voorhanden, los van wat jullie al in deze podcast hebben gedeeld. Um, voordat we die informatie nog even delen waar je die kunt vinden... Moet je ook op een bepaald moment, er zal op een gegeven moment een aanmelddatum uh, uh, zijn of een deadline ja. waarvoor alles binnen moet zijn. Hoe ja, zit zeker. dat? Um, tot en met medio oktober kan, kan men zich aanmelden voor, uh, voor Fonds 2. Um, dan hebben we de tijd om alle documenten in orde te maken. En dan zullen, zullen beleggers voor 1 november zullen zij de gelden kunnen storten. Waarna wij de, de, de door kunnen naar de notaris om, uh, om de actes te gaan passeren. Um, dus dat is, uh, dat is voor nu de tijdslijn. Precies. En die informatie, waar kan ik die vinden als ik echt, nou, los van deze podcast, nog gewoon eens eventjes op een avond dit ja. rustig wil doorlezen? Nou, alles is heel duidelijk te vinden. Sowieso over alle productie of over alle lijnen die wij binnen mogelijk hebben op www.mogelijk.nl. Um, eh, op het moment dat je wilt investeren, ga je naar het kopje investeren. En daar is eigenlijk heel overzichtelijk uh, de verschillende, verschillende lijnen zijn daar zichtbaar. Daarnaast gaan we een aantal kennissessies organiseren. De komende weken trekken we door het land. En zijn we op diverse locaties, waaronder Eindhoven, Rotterdam, Zwolle en uiteraard Breukelen. Um, en die datums en tijden staan ook op, uh, op onze website. Daar kan men zich heel eenvoudig ook aanmelden. En dan uh, ontmoeten we uiteraard iedereen daar van harte. Uh, maar ook telefonisch of uh, op locatie kunnen we één uh, op één afspreken. Kijk, nou, Om het makkelijk te maken zetten we in de beschrijving de show notes bij deze podcast ook nog even de linkjes naar alle belangrijke informatie. Kun je heel makkelijk op klikken en dan heb je het eigenlijk zo bij de hand. Wat zouden jullie tot slot, want we hebben best wel veel gedeeld aan informatie, wat zou je als laatste takeaway giveaway nog willen delen? Ik begin bij jou, Dirk-Jan. Nou, ik zou willen delen dat in deze lastige tijden uh, misschien het, uh, het fonds, uh, fonds 2 een, uh, een oplossing biedt voor vermogensbehoud en wat rust in het hoofd. Uh, er is al voldoende uitdaging uh, hierbuiten. En uh, voor geldnemers... Uh, ja, een mooie extra oplossing eh, als ze ervoor in aanmerking komen om eh, hun plannen te financieren. Oké, okay. hartstikke goed. Dat houden we in het achterhoofd. Miranda? Ja, ik zou zeggen een hele mooie stabiele manier van, van investeren met eh, in ieder geval geen verdamping van je vermogen. Want dat is natuurlijk het meest zuur wat er, wat er kan gebeuren. 
Um, en uh, ja, dat we aan beide kanten de markt op een fantastische manier bedienen en aan het uitbreiden zijn. Um, dus ja, kortom, we, we brengen vraag en aanbod bij elkaar. Dus help daar aan mee. Super. Uh, dank dat jullie het verhaal uh, wilden delen en uh, in, uh, al, al deze informatie uh, duidelijk en helder wilden uitleggen. Dank jullie wel daarvoor. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot zover Het Geld en de Stenen, podcast van uh, mogelijk vastgoedfinancieringen. Als je nou meer wilt weten over uh, zakelijk vastgoedfinancieren, dan kun je natuurlijk terecht op uh, de site die jij al noemde, Miranda, mogelijke.nl. In de show notes alle informatie. En luister vooral ook naar alle andere afleveringen in deze podcastreeks, want uh, daar vertellen we je veel meer over investeren in zakelijk vastgoed. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Mm-hmm.